0: Paz, meus irmãos, pode acender já as luzes para nós, eu quero te convidar para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, aliás, capítulo 6, muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, continuando a nossa série Encontros com Jesus, você que está em casa também, Seja muito bem-vindo, é muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Quem não me conhece, eu sou o Pedro, eu coordeno a área de comunicação aqui na igreja e de vez em quando o pessoal fica doido e me chama para vir aqui trazer uma palavra. Muito desafiador para mim essa palavra dessa noite, mas eu creio na graça do Senhor para derramar sobre nós. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17, vou ler na versão revista e atualizada, que diz o seguinte. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judeia de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom que vieram para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora têm desfome, fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque há é vez de rir. Bem-aventurado sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, todos os que vos louvam, quando todos vos louvam, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Como eu estava dizendo, para mim não é tarefa fácil, estar aqui para falar sobre esse texto, porque é uma série sobre encontros com Jesus. Uh, e, no, e, na verdade, não, nessa vida não é fácil lidar com duas pessoas. Não é muito fácil lidar com Jesus e não é muito fácil lidar com Rafael Pijama. Para quem não conhece, é o pastor responsável por esse culto. Não é fácil lidar com Jesus, porque todas as vezes que a gente tenta uh, rotulá-lo, moldar, ah, é, dizer quem ele é, ele é meio amorfo, meio esquisito. A gente puxa ele para a esquerda, ele escapa pela direita. Formulamos uma teoria definitiva para explicá-lo. E ele, com um dedo escrevendo na terra, desmonta todo o nosso argumento. E é difícil lidar com o pijama. Eu acho que ele já foi embora, eu queria falar para ele, mas tudo bem. Depois ele vê no vídeo. Porque ele me pôs nessa roubada aqui de falar sobre encontros com Jesus em um texto em que o encontro com Jesus está muito nas entrelias. Não está explícito quando, por exemplo o encontro com a mulher samaritana, mas a verdade é que ele preparou essa roubada para ele mesmo inicialmente e aí aprove é a Deus que no organizar das escalas para as pregações, veio comigo e vocês vão junto comigo sofrer a dor de encontrar o encontro com Jesus nessa passagem, mas vamos lá porque o Senhor é fiel. Uh, há um tempo atrás, eu, eu preguei uma palavra aqui, parafraseando o grande Raul, dizendo que eu prefiro ser um paradoxo ambulante. Depois você procura lá no nosso Spotify, na nossa série que a gente teve há um tempo atrás, sobre paradoxo. E Jesus é o paradoxo ambulante. Essa, como eu estava dizendo, essa figura amorfa. É, ninguém consegue muito bem definir quem é Jesus e a gente vai constantemente lidar com as controvérsias a respeito dele e esse texto é prova disso é, nós estamos numa, diante de uma passagem que é precisamente baseada na contradição as, as bem-aventuranças são boas porque os bem-aventurados vão mal e os ais que ele vai falar ai de vós os ricos e tarará os ais são maus porque os amaldiçoados vão bem. E nessa dinâmica contraditória é que todo o evangelho vai se desenrolar. John Stott, e aqui a gente está num texto em Lucas, que ele é paralelo a Mateus capítulo 5, que é o famoso Sermão do Monte, e que a gente né, ouviu falar bastante aí dessas bem-aventuranças. E no seu comentário lá de Mateus 5, uh, sobre o Sermão do Monte, o John Stott vai dizer, e o livro dele chama Contra a Cultura Cristã, e ele diz o seguinte... Assim, os discípulos de Jesus têm de ser diferentes tanto da igreja nominal como do mundo secular, tanto dos religiosos como dos irreligiosos. O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Gente, nós estamos contra todo mundo. A fé cristã está contra o mundo secular, todo o paganismo e as coisas deste mundo, mas ela também está contra a religiosidade e todo o sistema que as pessoas ao longo dos, das eras e dos séculos construíram em torno da divindade definindo uma forma de se lidar com o divino numa caixa num sistema fechado e Jesus nos convida, especialmente no seu sermão do monte a romper com os dois paradigmas e esse é o grande desafio é por isso que a gente vê toda essa profusão de gente falando sobre Jesus e em, em polos totalmente opostos Vide a polarização política do Brasil hoje. As pessoas falam de Jesus de um lado e conseguem falar do mesmo Jesus do lado absolutamente oposto e os dois brigando, falando do mesmo Jesus. Mas Jesus mesmo disse que isso ia acontecer. Ele disse que não veio para trazer paz. Ele disse que veio para trazer espada. Em que os inimigos do caboclo iam ser os da sua própria casa. Em que irmão contra irmão, filho contra pai, enfim, por causa do nome de Jesus. Jesus. Certa vez, um filósofo ateu, você já deve ter ouvido falar nele, Luiz Felipe Pondé, ele foi naquele programa de Frente com Gabi, você acha isso fácil no YouTube? E ele tem algumas considerações perspicazes a respeito de Jesus e da fé cristã, apesar de ser ateu. E a Marília Gabriela, no sentido de querer provocá-lo a respeito dos cristãos, ela perguntou para ele o seguinte, olha, você não acha que se Jesus viesse hoje no mundo, ele não iria contra todos os religiosos que estão aí, os pastores, não sei o quê, e roubalheira, e de, sei, essas coisas que a gente ouve tanto falar na mídia? E aí o Pondé falou para ela, olha, eu acho que se Jesus viesse na Terra hoje, ele falaria contra os religiosos, mas também falaria contra você e falaria contra mim, falaria contra todo mundo. Esse é Jesus, Jesus que está acima de todos, que é soberano e tem a capacidade de apontar aquilo que está de errado em todo mundo. Quando a gente levanta o nosso dedinho para acusar o outro, é porque nós ainda não entendemos completamente o que Jesus fez e o quanto ele fez na nossa própria vida. E talvez hoje, diante de tudo que a gente ouve falar e de tantas pessoas que falam sobre Jesus, talvez a abordagem mais absurda a respeito de Jesus seja aquela que a teologia chama de ortodoxa e a qual nós gostaríamos de sempre alcançar, que é, basicamente, é a, é a maneira de enxergar Jesus que decide aceitar Cristo exatamente como ele está dito nas Escrituras, sem tirar nem pôr. Essa é a ortodex, ortodoxia a respeito de Jesus. Mas quando a gente faz isso, parece que a conta não fecha, porque o mesmo Jesus que diz venham as minhas criancinhas é o que entra com o um chicote no templo vandalizando tudo. O mesmo Jesus que lava os pés dos seus discípulos diz que ninguém tem maior autoridade no céu e na terra do que ele. É esse Jesus paradoxal, contraditório que nós estamos diante dele, ele que se encontra com essas pessoas ao longo dos evangelhos e que por isso... Como a gente já tem falado aqui bastante durante essa série, nenhum encontro com Jesus é um encontro de passagem, em que você encontra-se com Jesus e sai dali da mesma forma. Encontrar com Jesus é como encontrar com a carreta na BR-153. Eu lembro do filme Todo-Poderoso, quando o Jim Carrey desiste de ser o Todo-Poderoso, e aí ele está lá e ele se ajoelha em arrependimento no meio da rodovia e vê uma luz brilhante. A ele, Só que, na verdade, não era uma luz do céu, era uma carreta que estava vindo e atropelou. E aí, quando ele encontra com Deus, depois de ter morrido atropelado, mas eu estava lá e eu vi, olha, ninguém pode parar, ajoelhar numa rodovia e viver para contar a história. Obviamente que uma carreta vai te alcançar. Essa carreta é como Jesus. Não dá para encontrar Jesus e permanecer não atropelado pela sua graça, pela maneira como ele se apresenta diante de nós. Jesus é tão real quanto uma carreta em alta velocidade na BR. A grande questão é que nós vamos criando conceitos a respeito de Jesus, não baseado na realidade mais profunda que é quem ele é de fato, mas nas ilusões que a gente quer acreditar. E aí nós vamos formando nossos pequenos Jesuses, formados à nossa imagem e à nossa semelhança extraindo do texto bíblico aquilo que mais nos interessa e fazendo um Jesus personalizado. E é por isso que a gente não vai encontrando Jesus de fato, porque a gente não está encontrando Jesus, a gente está encontrando a imagem que a gente criou a respeito de Jesus. Mas nós estamos diante de um encontro inusitado, diante dos outros encontros que Jesus tem ao longo dos evangelhos, porque esse é um encontro, em primeiro lugar, coletivo, é um encontro em que Jesus se encontra com um grupo de pessoas e não apenas com um indivíduo. E é um encontro para um fim específico premeditado pelo próprio Jesus. Ele se encontra ali com seus discípulos e a multidão em volta para ensiná-los. Nós estamos diante de um encontro que é uma aula. Mas é uma aula diferente. Tem um, um livro do Ziraldo, né? todo mundo já ouviu falar do Menino Maluquinho, tem um outro livro dele que é Uma Professora Muito Maluquinha, tem até um filme, que é justamente a ideia de uma professora que foge a, ao status quo, a maneira comum de dar aula numa pequena comunidade no interior do Brasil. Talvez nós estamos diante de um professor maluquinho, o próprio Jesus. E eu quero caminhar um pouco dentro do texto aqui para a gente extrair as maneiras não ortodoxas, vamos dizer, a maneira paradoxal de Jesus lidar com como ele ensina, como é o encontro de ensino com esse Jesus, que está lá para ensinar, mas não está lá para ensinar do jeito que eu estou esperando que ele ensine. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai responder algumas perguntas aqui hoje. Em primeiro lugar... É sobre quem Jesus ensina Quem é o público-alvo de Jesus Quem Jesus está ensinando nós estamos aqui, Jesus, a partir do versículo 17, e os outros textos correlatos vão falar da mesma coisa, que Jesus estava num trajeto por todo Israel, indo, pregando, curando, e as multidões atrás dele. E o grande número de pessoas o seguindo e querendo ouvir e descobrir o que, que ele tinha para oferecer, talvez mais do que suas palavras. As pessoas estavam interessadas em serem curadas, dos seus, uh, as pessoas que tinham demônios, enfim. Elas estavam querendo os benefícios que vinham junto com esse Jesus que ensinavam. Se a gente olhar lá um pouquinho lá na frente, no, em Lucas capítulo 8, quando é o episódio do encontro de Jesus com a mulher que sofria de fluxo de sangue, vai dizer que a multidão o apertava. E aí nós não estamos diante de um encontro, mas de encontrões. Jesus tentando caminhar no meio da multidão e topa de cá e topa de lá, e aí, aqui a gente percebe o primeiro passo de Jesus no sentido de estabelecer o que ele queria fazer de fato. Jesus não queria o encontrão de topar com alguém no meio da multidão e no meio da muvuca, mas ele queria ir para o encontro verdadeiro, deixando os encontrões para restabelecer o encontro. É muito curioso, quando a gente olha para o texto correlato, lá em Mateus capítulo 5, a gente tem aqui... Eu não costumo usar muito essa versão nova tradução na linguagem de hoje, mas especificamente para entender é, o, que, o que eu estou querendo mostrar aqui hoje, essa versão é muito legal. O texto diz o seguinte, Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e sentou-se, os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. É, às vezes, a gente passa sutilmente por esse texto e não percebe que Jesus estava, na verdade, não querendo pregar para as multidões. Ele estava querendo fugir delas para poder ter um tempo a sós, um encontro de verdade com os discípulos, que ele não poderia ter com a multidão inteira. E é legal que esse texto é como se fosse assim, imagina assim, né? Jesus está lá assim, aí ele está caminhando com os discípulos e tal, aí ele subiu em cima do morrinho e viu do lado de lá o povo todo, aquela multidão gigantesca. Então, quando Jesus viu aquela multidão assim, ele já olhou assim e saiu andando de, sabe, aquela andadinha para trás assim para poder escapar? E Jesus está tentando escapar dessa multidão para poder se reunir mais a sós com seus discípulos para ensiná-los. John Stott no seu livro continua dizendo: "Não há dúvida de que o propósito principal de Jesus ao subir uma colina ou montanha para ensinar era fugir das numerosas multidões da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão que o seguiam. Essas regiões são todas citadas, né, a gente lê o texto lá de Lucas, mas no finalzinho do capítulo 4, Uh, de Mateus, ele vai falar sobre todas essas regiões da onde estavam vindo essa multidão querendo receber a cura, querendo saber quem era esse Jesus que fazia essas coisas diferentes. E aqui a gente tem um ensinamento muito profundo sobre a maneira de Jesus encontrar. Primeiro é a intencionalidade de Jesus em encontrar um pequeno grupo de pessoas. Porque quem, em sã consciência, no maior hype do momento na maior trend topics do Twitter, escolhe o grupo pequeno ao invés da multidão. Quem escolhe deixar de atender os seus seguidores na rede social para poder se reunir com aquelas pequenas pessoas e ensinar-lhes? Essa tem sido uma grande dificuldade para a igreja ao longo dos séculos. A ideia, que ainda é premente até hoje no nosso meio, de que o sucesso cristão é quando o cara é seguido por multidões. E aqui a gente vê o mestre a quem nós dizemos seguir, fugindo dessas multidões para o encontro particular, para o encontro privado, para o encontro de poucas pessoas, onde há possibilidade de profundidade. É o que Jesus sempre buscou. Não a superficialidade de fazer um, um discurso eloquente que toca muitos ouvidos e corações, mas ensinar, caminhar, compartilhar a vida. Jesus nunca quis seguidores. Jesus sempre quis discípulos. E esse deve ser o nosso coração. Em tempos de redes sociais... A tentação para querer seguidores e lutar pelos seguidores e viver e morrer pelos seguidores é muito grande. Mas a, o, o mandamento, o exemplo de Jesus foi para fazermos discípulos. Jesus não nos chamou para ter o um maior currículo educacional que a gente pudesse ter para alcançar o maior número de pessoas e conseguirmos ter as melhores universidades com as melhores notas, as pessoas mais capacitadas. Esse é um outro paradigma muito importante, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, mas Jesus não quer doutores em Bíblia. Jesus quer pessoas que vivam a Bíblia no seu dia a dia. O seu currículo não pode ser quantificado por nenhuma métrica. O currículo de Jesus ele é manifestado na vida. Se tem um texto que me deixa muito feliz de ser crente e, e que me faz assim dar risada do cético, do secular, do ateu, e, e me faz exultar no fato de Jesus ser esse paradoxo, é Mateus capítulo 11, versículo 25, em que o Jesus diz, né, por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Porque uma pessoa pode ser doutora, pós-doutora, pode ter todos os títulos do mundo, mas a minha avó, lá em Santa Terezinha de Goiás, sabe mais a respeito de Deus e da vida e da existência do que esse doutor. simplesmente porque Deus se revelou para ela, uma mulher de oração e que tem, inclusive, sustentado muito a minha vida. Jesus ensina discípulos. Quem Jesus encontra? Jesus encontra discípulos. Em segundo lugar, como Jesus ensina? Como é o encontro de ensino de Jesus? É muito forte em, em, que... Quando o texto correlata ao que nós lemos de Lucas, lá no cap... em Mateus, no capítulo 7, quando ele termina o Sermão do Monte, Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensina com autoridade. O, o versículo 20 né, do texto que a gente leu de Lucas diz que ele olhou para os discípulos e, come... e disse-lhes, ou seja, começou a ensinar. O texto correlato de Mateus capítulo 5 diz que ele assentou-se e começou a ensinar. Sobre isso, Stott diz o seguinte, em todos os eventos, Jesus assentou-se, assumindo a posição de um rabi, ou legislador, e seus discípulos aproximaram-se dele para aprender dos seus ensinamentos. Então ele passou, quando lá no texto de Mateus, capítulo 5, diz que então ele passou a ensinar-lhes. É uma expressão que indica a solenidade do seu pronunciamento. E a gente está diante de outro paradoxo. Nós não estamos falando de uma cátedra, de universidade ou de um templo suntuoso Jesus sentou no meio do mato com o povo e começou a ensinar-lhes e isso tem a autoridade de um legislador vários teólogos vão comparar esse texto com Moisés descendo do monte e trazendo os dez mandamentos para o povo Jesus está se colocando na posição de autoridade para ensinar mas como assim Jesus ensina com autoridade? Essa autoridade foi questionada várias vezes ao longo dos evangelhos. Lá em Lucas capítulo 20, essa pergunta é feita explicitamente a Jesus. Os fariseus chegam para Jesus e perguntam, com que autoridade você faz essas coisas que você faz? E ele né, fala, olha, se vocês me disserem se o batismo de João é do céu ou dos homens, eu respondo com que autoridade faço essas coisas. Mas em outro texto, lá em Lucas, capítulo 7, versículo 22, João está preso, esse João para quem Jesus falou, para eles responderem, para ele falar de qual autoridade ele estava falando aquelas coisas. Esse, Jesus estava, esse João teve dúvidas a respeito de quem era esse Jesus e o que, que ele estava fazendo, se ele de fato era o Messias. E aí Jesus mandou dizer para João... Lucas capítulo 7, versículo 22. Então Jesus lhes respondeu, Ide e anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Com que autoridade Jesus está sentado para falar? A autoridade dos cegos que vêm, dos aleijados que andam, dos surdos que ouvem. E com que autoridade Jesus nos ensina? João capítulo 13, versos 12 até o 15. Depois de, lhe ter, de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A autoridade de Jesus não estava nas suas palavras. Essa era a grande diferença entre ele e os fariseus. O paradoxo que Jesus apresenta, um novo modelo de ensino, não é o modelo de quem fala, é o modelo de quem faz. Eu costumo dizer que Deus não nos deu um livro de regras para seguir, Deus nos deu uma pessoa. E o Tim Keller, o, o Rafa citou isso no início da série, Tim Keller, um amigo dele ateu, é, falou para ele, olha, me apresente um argumento irrefutável, que o cristianismo é a verdade? E aí o Tim Keller, o pastor americano, ele respondeu, Deus não nos deu um argumento irrefutável, ele nos deu uma pessoa irrefutável. Jesus, sobre todos os aspectos, meus irmãos, ele é inalcançável. Qualquer teoria, qualquer filósofo, qualquer divindade pode chegar aos pés do nosso Jesus que não está exigindo de nós conhecimento abundante, mas está pedindo de nós uma vida que imite o que ele fez, que faça o que ele deu de exemplo. Se ele deu o exemplo de lavarmos os pés, de lavar os nossos pés, devemos lavar os pés uns dos outros. O que me intriga, muitas vezes, quando a gente pensa sobre a maneira de Jesus ensinar as coisas para as pessoas e a maneira como nós temos ensinado as pessoas a respeito de Jesus no nosso tempo, eu me pergunto se nós aprendemos a ensinar com Jesus ou com Descartes. Não sei quantos já ouviram falar de Descartes, se lembra lá da aula de filosofia da escola, um grande filósofo que ele meio que estabeleceu um novo padrão, um novo método de como as pessoas aprendem. O método, você já deve ter ouvido falar do método cartesiano, que é basicamente esse a base sobre a qual toda a educação ocidental foi construída. Esse sistema de sentar na carteirinha, o professor passa o conteúdo, faz a prova, avalia, tem a nota, e aí entende-se que o conhecimento foi alcançado a partir desses passos e de um método rigoroso e bem definido. E nós aprendemos a ensinar a Jesus a partir dos métodos cartesianos. Quando a gente olha para os seminários cristãos eles se parecem mais com Jesus sentado na grama trocando vida com os discípulos ou com a classe do professor Girafales? Quando nós nos sentamos para entender e desvendar a respeito da Escritura, da Palavra de Deus e de quem Deus é, nós estamos com o método de Jesus ou com o método deste século? Tem uma coisa que me incomoda muito no mundo teológico, que é essa coisa de rotularmos, definirmos e construirmos teorias. Ah, mas eu sou calvinista, sou arminiano. Prega na testa, assim, o rótulo de quem você é. E nós vamos criando ismos, istas, como fazem os acadêmicos não cristãos. A academia não cristã funciona dessa maneira. As teorias do Sócrates, depois do Descartes, depois de Nietzsche, enfim, quem é o próximo grande bambambam bam, bam, que vai tomar o lugar do bam, bam, bam anterior? Meus irmãos, a maneira como nós lidamos com isso na fé cristã não deveria ser criarmos os métodos, criarmos as teorias e seguirmos os rótulos, eu sou calvinista ou eu sou o arminiano. Não, meus irmãos, o apóstolo Paulo lidou com essa questão, nós todos somos de Cristo, nós, no máximo, deveríamos falar assim: eu concordo com o que o irmão Calvino escreveu. Mas nós somos de Cristo, nós não somos de qualquer outro homem. E sabe por que, que nós continuamos reforçando que nós temos um ismo aqui ou outro ali? Porque o nosso sonho é que o nosso próprio nome seja levado a algum ismo. Ah, nós queremos um reverendo antes do nosso nome para validar quem nós somos. Nossa autoridade é derivada do prefixo que acompanha o nosso nome ou do nome que está acima de todo nome. A autoridade do que se fala com o microfone na mão vem porque eu, antes do meu nome tem um pastor, tem um reverendo, tem um bispo, tem um padre ou porque eu estou pregando em nome do Senhor dos Exércitos. O nosso nome deveria ser suficiente. Se você reparar em todas as cartas do Novo Testamento, não há nenhuma saudação em que o título do apóstolo vem antes do nome dele. Você não vai encontrar em nenhuma carta dizendo assim, apóstolo Paulo aos Coríntios. É sempre Paulo chamado para ser apóstolo, porque o importante é o Paulo, não é o apóstolo. O importante é quem nós somos em Cristo e não o título que vem antes do nosso nome. Como Jesus nos ensina a encontrar as pessoas para ensinar? É com autoridade. E de onde vem essa autoridade? Do quanto nós sabemos? Do quanto nós somos grandes no conhecimento? Do título que recebemos? Não. Do nome que está acima de todo nome. Daí que vem a autoridade. Por fim, Jesus... Entendemos, em primeiro lugar, quem Jesus ensina. Jesus ensina discípulos, não multidões. Como Jesus ensina? Jesus ensina com autoridade. Agora, propriamente, o que Jesus ensina, em terceiro lugar? O que o encontro de Jesus tem para nos mostrar? Eu falei já ao longo dessa exposição que Jesus é um problema para nós. E sabe por que Jesus é um problema de maneira mais clara e objetiva? Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 17. Porque o que Jesus veio para nos ensinar, ou o que Jesus veio nos ensinar, é o que Deuteronômio já estava falando lá no Pentateuco. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, antes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. O grande problema de Jesus é que ele chega para nós dizendo Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Não tem terceira via em Jesus. Ou é a vida e o bem, ou é a morte e o mal. Mas o modo de pensar do homem moderno e toda a herança que a gente tem é de uma ingenuidade gigantesca. Para nossa sociedade, a felicidade é uma constante diminuição do sofrimento associada ao progressivo aumento do prazer. Enquanto eu diminuo os meus sofrimentos, as coisas que eu não gosto, que me fazem mal, eu aumento o meu prazer, isso é felicidade, ou seja, ninguém nunca mais será feliz, porque a vida é composta de coisas ruins, difíceis e más. Nós não conseguiremos chegar a um ponto de sociedade em que não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem pranto, nem coisa ruim. Somente a fé cristã é que propõe essas coisas. Ou seja, a felicidade, segundo este século, é simplesmente ingênua. Ela simplesmente é uma utopia inalcançável. Por isso, Jesus é esse choque de realidade. As pessoas acham que nós somos os místicos, que nós somos os que pensam em coisas que não existem, mas nós somos os seres mais realistas que existem na face da Terra. Nós estamos dizendo que a felicidade só é alcançada em meio ao sofrimento, à dor, ao choro, porque essa é a realidade do chão em que nós pisamos e vivemos. Jesus não está interessado em nos responder qual é o sexo dos anjos, mas nos apresentar a realidade nua e crua de que, sem ele, a vida não vale a pena ser vivida. É disso que Jesus está falando. Jesus não está perdendo tempo com assuntos paralelos, assuntos triviais. E como nós gostamos de perder tempo com conversinha paralela. É igual sala de aula, está vendo? Nós somos os meninos do fundão, que fica lá só conversando de coisa que não, não leva a lugar nenhum, e Jesus está lá na frente tentando ensinar o caminho da vida eterna. E nós disperso calvinista ou arminiano, entendeu? E as pessoas morrendo. E as pessoas não conhecendo quem é esse Jesus que pode salvar a vida delas. Meus irmãos, a verdadeira felicidade é uma desilusão. É abrir mão das ilusões desta vida. Desiluda-se. Só em Jesus há o caminho para a vida, felicidade. É esse encontro que transforma a nossa vida. Porque é muito lindo perceber o padrão que se apresenta nesse texto e no sermão como, do Monte como um Todo. Todos os verbos a respeito dos bem-aventurados estão no futuro. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fomes, porque sereis fartos. Tudo que nós somos e vivemos está baseado numa esperança de que no final das contas, esse Jesus que está trazendo essa, abrindo essa porta de esperança para nós, vai resolver todas as coisas sem que nós precisamos mover uma palha para isso. Todas essas bem-aventuranças estão baseadas na promessa de que, sim, você vai passar por angústia, sofrimento e dor no tempo presente. Mas nada se compara ao que está te aguardando. O breve e passageiro sofrimento deste tempo não pode se comparar com o que ele está preparando para nós. Encontrar-se com Jesus é se tornar apto a não perder mais um só segundo da existência, a não desperdiçar o um segundo da nossa vida, porque o meu coração foi colocado no lugar correto. Eu fui ensinado sobre o que realmente importa na vida e o que é trivial, o que não vale a pena, o que será consumido pelo fogo e ele me ensina o que de fato é eterno na vida. E eu gostaria de citar para aquecer os nossos corações e nos lembrar do que Jesus está ensinando uma citação do reverendo John Piper, em seu livro Graça Futura, que ele diz o seguinte, a fé que cresce no solo das promessas divinas tira o medo e no seu lugar enche-nos de esperança e confiança. E quando o medo se vai e a esperança em Deus transborda, vivemos de maneira diferente. Não somos aspirados e engolidos por propagandas que nos dizem que o possuidor de mais brinquedos é o maior. Não gastamos as nossas melhores energias acumulando tesouros na terra. Não sonhamos os nossos sonhos mais emocionantes com realizações e relacionamentos que perecem. Não nos desesperamos com o que essa vida não consegue nos dar. Em vez disso... Provamos a experiência maravilhosa do amor do dono e regente deste universo e do destino, deste universo e do destino para o desfrute da sua glória e da sua atuação infalível para nos levar ao reino eterno. Assim vivemos para satisfazer as necessidades dos outros, pois Deus vive para satisfazer as nossas pois não estamos escravizados aos prazeres mesquinhos e passageiros, resultantes da retribuição do mal com o mal, e sabemos que nossa recompensa é grande nos céus. O encontro com Jesus nos ensina a desfrutar a vida de verdade, deixando as picuinhas, as coisinhas pequenas, que nos atrasam, que nos amarram para viver a plenitude de quem Ele nos chamou para ser. Aprendendo com Ele, a ensinar sobre Ele, a aprender mais e mais dele e viver essa vida de plenitude. É o que Ele tem para nós. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo ministre isso sobre os nossos corações. Senhor, te damos graças mais uma vez nessa noite pela tua palavra. Pela revelação do teu Espírito Santo, ó Deus, que nos conduz a toda a verdade, Senhor. Ah, como o Senhor é maravilhoso. Como tu és belo, Jesus, e sublime. Como é prazeroso descobrir, ó Deus, de que o Senhor não pode ser amoldado às nossas tentativas tão pequenas de, de conformar ao Senhor as nossas vontades. E de que quanto mais livre no nosso coração e na nossa mente o Senhor é, mais belo o Senhor vai se tornando, mais, com mais nuances, com mais cores, com mais beleza. Ah, Senhor, nos ajude a não encaixotá-lo. A não torná-lo pequeno no nosso coração. Porque o Senhor não vai ser nunca, jamais. Mas que o nosso coração perceba a grandeza de quem o Senhor é. De que muitas vezes o Senhor parece paradoxal para nós, contraditório. Porque o nosso coração está contaminado pelas ilusões mesquinhas dessa vida. Mas em nome de Jesus... Liberta os nossos corações dessas mesquinharias, ó oh Deus, dessas ninharias, dessas coisas pequenas que nos prendem. Sejam coisas materiais, ó oh Deus, dependências emocionais, ideologias políticas, tudo isso é tão pequeno perto do que o Senhor está fazendo e nos convida a participar... Ah, Senhor, nos ensina a aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, e nos ensina a ensinar os outros sobre o Senhor como o Senhor ensinaria quebra os nossos métodos mundanos, ó oh Deus, os nossos métodos rasos. E nos ensina a sentar e gastar tempo com os discípulos que o Senhor tem para ti mesmo que o Senhor quer nos dar. A nos aprofundarmos nas relações, a deixar a vida na vida uns dos outros. E que cada dia seja um dia para viver a plenitude da vida que o Senhor tem para nós desfrutando dia a dia de todas as coisas boas que o Senhor deixou para nós desfrutarmos e que é para nós desfrutarmos ao máximo. Isso te alegra. Mas sem qualquer ilusão. Sem qualquer ingenuidade. Porque a nossa esperança não está nessa vida, Senhor. Porque o Senhor nos resgatou para nos dar uma viva esperança. Esperança. Onde sim, de fato, não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem angústia. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que o Senhor está fazendo? E que nós possamos esperar com alegria e confiança e perseverança esse grande dia que se manifestará, enfim. Ah, Senhor, faz essas coisas em nosso coração, derrama sua graça sobre nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome para a glória de Jesus.